0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Edith Farías y soy la creadora de este podcast que he llamado Tu Pequeño Santuario. Justamente estamos creando un espacio en el cual se van a hablar de temas que se necesita tiempo a solas. Necesitas poder reflexionarlos, sentirlos, tocarlos y probablemente hacer un espacio profundo, una pausa una pausa significativa para replantearte dónde estás, quién eres y a dónde vas. Espero que te llene de sabiduría y que te permita generar una nueva conexión contigo mismo y contigo misma. Disfruta este episodio. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida seas a este último podcast de la serie que hemos llamado Tu Pequeño Santuario. Mi nombre es Edith Farías y te doy una muy cordial bienvenida. Me encanta haber podido hacer esta primera temporada de podcast, que realmente si los has escuchado desde el 1 y vas a permitirte vivir todo este proceso conmigo de estos 12 podcasts, vas a entender... Que bueno, todo fue planeado, ¿no? Fue estructurado. Aparentemente hablo de muchos temas a la vez. Y aparentemente podría parecer que no hay un sentido claro lógico de todo esto. Sin embargo, tomé la decisión de que esta primera temporada fuera para todas las personas, hombres y mujeres de cualquier edad que están dispuestos a crecer que están con una gran sed y una gran hambre de un autodesarrollo personal importante. Hacer un cambio que se vea reflejado en su cotidianidad en sí mismos, en sí mismas, en el entorno, en sus relaciones, en su trabajo, en su sexualidad, en su visión de sí mismos, etc. ¿no? Si te das cuenta... El primer podcast fue como introductorio, pero también empezamos a hablar de cosas muy claras y muy puntuales como son las rutinas, hemos hablado en otros podcasts de qué haces con tu tiempo, de qué conciencia tienes de tus hábitos de vida, cuáles son tus valores fundamentales, hemos hablado de las red flags, de bueno cómo tu cuerpo traduce el miedo, el estrés, hemos hablado de la depresión, hemos hablado de la pérdida, hemos hablado del concepto de maternar... Pero he buscado una actualización de esta maternación, no nada más que tenga que ver con las mujeres o que no nada más tenga que ver con el parto o con la fertilidad o con el embarazo en sí, sino esta maternación de cualquier individuo, cualquier mujer u hombre que requiere de regresar a esta parte interna, a este arquetipo tan vital en nuestras vidas. Y podernos dar y podernos otorgar ese amor, ese cuidado, esa compasión, ese apoyo, esa compañía tan valiosa que necesitamos todos y más en la actualidad. Hemos hablado de un sinfín de situaciones, pero pues lo que te quise dar es como un abanico de oportunidades en diferentes áreas de tu vida para que pudieras tener ahora sí un proceso de comparación. De comparación contigo mismo y contigo misma, no de comparación con otros terapeutas Ni de comparación con otras filosofías o con otras visiones de la vida Sino para mí la comparación que realmente vale la pena y es la más importante Es cuando nos comparamos con nosotros mismos Con nosotros mismos de quién éramos hace 10 años, quién éramos hace 15 años Quién éramos hace dos días, quién éramos hace nueve meses esta comparación positiva con un proceso claro de conciencia nos permite darnos cuenta el desarrollo que hemos realizado o la falta del desarrollo que hemos elegido tener. Nos permite tener una línea temporal mucho más definida de... En qué etapas nos fuimos bloqueando? En qué momentos nos perdimos de nosotros mismos y de nosotras mismas? En qué momentos nos quedamos atrapados en depresiones tremendas? En qué momentos nos volvimos tan iracundos que perdimos el control de nosotros y de todo el entorno? O simplemente estas pérdidas no nombradas, ¿no? Pérdidas que pudo haber sido de tu mami o de tu papi o de tus abuelos o de tus hermanos o de gente muy valiosa de tu de tu alrededor estas pérdidas tabús estas pérdidas que se han tapado o que se han bloqueado o que se han dejado de nombrar todo esto para mí es el shadow work no tiene que ver con todo lo no nombrado tiene que ver con todo lo bloqueado con lo tabú porque yo a lo largo de mi recorrido como terapeuta me he dado cuenta de que cuando uno no puede tocar estos espacios se envicia, se encicla empiezas a entrar en loops, empiezas a entrar en, en estos eh, espacios ¿no? de vicios emocionales, de vicios personales, de repeticiones continuas que no te llevan a ningún lado y cada vez te esfuerzas más, cada vez inviertes más, cada vez tienes menos fe, cada vez pierdes más la esperanza, cada vez te desdibujas más de la escena de tu vida, cada vez estás más enojado, con más frustración, con más carga y con más peso. Porque hay una gran decepción, ¿no? Porque, bueno, hagas lo que hagas, aparentemente vas a lo mismo. O acabas viviendo y experimentando la misma escena. O te acabas sintiendo de la misma forma, pero con más edad, o con más problemas, o con más complicaciones. Entonces, todo, este, todo este desarrollo de estos 12 podcasts va justamente para permitirte cuestionarte a fondo para yo fungir como esta parte en ti que te permite tener esta retroalimentación con un análisis, con una dirección mental, con unos cuestionamientos para que te puedas replantear la forma en la que has estado pensando de ti mismo y de ti misma estos años, meses, días o qué sé yo es muy importante tener otra voz externa a la distancia de nuestra vida que nos permita como un espejo darnos cuenta de nuestros puntos ciegos que nos permita nombrar cosas que nosotros por nosotros mismos no somos capaces de nombrar ¿eh? o que ni siquiera nos ponemos en la posición de darnos cuenta que nos sirve nombrar algo esta otra, esta contraparte que, que estoy siendo yo en este caso de poderte traer estos temas, de poderte desarrollar estos temas, de poder replantear estos temas y verlo desde otro lugar o actualizarlos en ti, también te abre un abanico de posibilidades muy grande para que puedas tomar decisiones diferentes a las que has estado tomando hasta hoy. O para que puedas replantear por qué estás donde estás hoy o qué te ha llevado a estar como estás hoy. No nada más son podcasts que van en función de cómo resolver tu día en cinco días, ¿eh? o cómo resolver tu problema financiero en dos patadas, o pare de sufrir, o curas milagrosas a través de decretos y declaraciones. Verdaderamente yo creo que el trabajo con la sombra es un trabajo que requiere bastante tiempo porque por algo le llamamos la sombra ¿no? en el psicoanálisis se considera la sombra esta parte oculta esta parte que está en la mente inconsciente esta parte que está como en un lugar súper super recóndito de nuestro interior ¿por qué? porque no supimos qué hacer con ella, porque nuestro entorno nos dijo que era pésimo sentir eso porque nuestra familia se nos enseñó a asumirlo o a no hablarlo o a temerlo y Toda esta cantidad de bloqueos que va generando el no poder nombrar todo este bagaje emotivo y mental nos va enfermando la mente, nos va enfermando el espíritu, nos va enfermando las emociones hasta que nos acabamos enfermando emocionalmente a tal punto que el sistema nervioso ya no funciona que las hormonas están de la patada que tenemos un problema con el ácido úrico espantoso, que ya no tenemos resiliencia física, ya no tenemos la capacidad de generar energía vital saludablemente todos los días, ya no nos podemos regenerar a través del sueño, ya no podemos tener experiencias maravillosas simplemente por bañarnos o por hacer ejercicio. O sea, se vuelve una cantidad de cargas pequeñas que con el paso del tiempo se vuelven imposibles de sostener. Y nos cuestionamos, ¿no? ¿En dónde estoy mal? ¿Por qué no quiero vivir? ¿Por qué ya no puedo más? ¿Por qué ya no quiero ver? ¿Por qué ya no quiero escuchar? ¿Por qué ya me quiero salir de mi cuerpo? ¿Por qué ya no puedo con esta existencia? Por esto. Porque hay tantas cosas almacenadas en nuestra mente inconsciente, no dichas y no sanadas y no reparadas, que tenemos una cantidad de agujeros o de vacíos acerca de quienes somos tremendos. Tenemos tantos vacíos de conocimiento acerca de nosotros mismos. Tenemos tantos vacíos de entendimiento de por qué hacemos lo que hacemos. Por qué somos como somos. Por qué necesitamos lo que necesitamos. O por qué obtenemos lo que obtenemos. Que vamos arrastrando nuestras frustraciones a medida que vamos avanzando en la vida. Y yo lo veo como, este, como esta imagen de Katy Perry en este video que se llama Rise, que es una de mis canciones favoritas. Entonces, te sugiero que lo veas en YouTube o en Vimeo, porque verdaderamente lo que te estoy hablando, este video lo ejemplifica de una forma magistral. Digo, independientemente que te guste Katy Perry o no, pero te lo, te lo recomiendo que lo veas desde esta mirada, ¿no? Desde esta persona que está representando una escena en la vida muy fuerte, crítica, profundamente dolorosa, llena de frustración de depresión y cómo a través de un paracaídas empieza a representar el símbolo de lo que es su vida pasada, ¿no? De todo lo que son sus desamores, de lo que es sus despechos, de lo que es sus insentidos y cómo este paracaídas lo van colocando de tal manera que la jale y la atracciona para atrás, aunque ella quiere ir para adelante ¿eh? y no puede avanzar o de repente se sumerge en el agua y el paracaídas la está jalando hacia abajo del agua y no puede salir sin embargo el paracaídas también está diseñado para flotar en el aire ¿eh? o sea para, para amortiguar ¿no? las corrientes de aire entonces digo como dato curioso te sugiero que lo veas esto en muchas ocasiones me gusta poner ejemplos para que las personas puedan captar un poquito más lo que quiero transmitir entonces retomando un poquito todo lo que he estado hablando en estos 12 podcasts, pues estoy creando los, eh, los ladrillos de comprensión. Estoy creando muchos símbolos, muchas imágenes, muchos temas que son, para mi punto de vista, los principales temas que nos, se vuelven nuestro paracaídas, que se vuelven estos espacios de tracción negativa hacia atrás o de retracción como, como si tuviéramos algo, un vacío hacia atrás que nos está jalando inevitablemente y de pronto nos hace sentir que es imposible avanzar, imposible avanzar en la vida porque ya no tenemos recursos, ya no tenemos corazón, ya no tenemos capacidad de entendimiento para poder crear un nuevo camino, ni siquiera para poder avanzar. Por eso te di esta biblioteca de información, ¿no?, terapéutica porque estos podcasts son muy terapéuticos, no porque yo te quiero terapiar a ti, sino porque te estoy regalando, te estoy trayendo mucha información que yo manejo en mis terapias, muchos conceptos que yo ocupo cotidianamente con todos mis pacientes y que a través de la relación que he tenido con ellos y con ellas he podido ir también yo madurando mis conceptos personales como individuo. Y estos temas para mi punto de vista muy personal son puntos muy álgidos, son puntos muy dolorosos, son puntos muy complejos que es muy difícil encontrar un espacio en donde poder desarrollarlos, en donde poder pensarlos a fondo, donde poder reflexionarlos, e irlos desmenuzando desde muchos lugares. Vamos a hablar de los grupos sensibles y de los weirdos, como les dicen, o de los raros, ¿no? Todas estas personitas que se salen de la norma, las ovejas negras de la familia, el negrito en el arroz, la gente rebelde con problemas de autoridad. Ahorita le llaman mucho millennials, pero en realidad antes de los millennials eran los senials, y antes de los senials eran los rebeldes sin causa o los que tenían un problema mental o los que no empataban en la sociedad, ¿no? Total, siempre en la historia de la humanidad han existido estos seres. Para mí... Eh, si no hubiera esta diferenciación en las personas y si no hubieran seres humanos así creo que el hecho de que todos fuéramos iguales nos impediría tener puntos de referencia hacia donde necesitamos movernos creo que la igualdad a tal punto cuando se vuelve extremosa nos impide ver rasgos diferentes de nosotros mismos cuando vemos lo diferente nos amenaza en muchas ocasiones, nos enoja, nos impacta. Hay personas que el impacto lo pueden manejar muy bien y de repente se vuelve curiosidad y eventualmente se vuelve un gesto de amor. Pero en otras personas el impacto es negativo y hay un rechazo evidente, hay una agresión, hay un comentario muy fuera de lugar, hay un maltrato psicológico, hay eh, una un rechazo una, un rechazo muy evidente, ¿no? Acerca de no te creo o no o no eres como yo, ¿no? Porque el tema con la gente diferente es esto, ¿no? La sociedad dice no eres como yo y como no eres como yo no puedes embonar en mi vida, no tienes el derecho de embonar en mi vida y yo no sé qué hacer contigo, así que mejor te pongo de tal manera que te saco y te hago a un lado. Para las personas sensibles, y yo no me refiero a los grupos sensibles necesariamente como comunidades de, de, de gays o como comunidades de gente con discapacidad o como comunidades con gente con VIH, o sea, yo me estoy refiriendo más a este tipo de personas que igual y ni siquiera tienen un grupo al cual pertenecer. Me refiero a estos individuos, hombres y mujeres de diversas edades, no nada más millennials, que verdaderamente no pueden empatar en ningún grupo O sea, no hay forma o sea, ¿Por qué? Porque son geeks, pero no son geeks este, Son fresas, pero no son fresas eh, Son intelectuales, pero no son tan intelectuales Les gusta el arte, pero no son tan artísticos eh, Les encanta Lo nuevo, lo nuevo, pero, pero también son Tradicionales, de pronto son emotivos Pero no son tan sensibles Entonces, si me explico, este tipo de gente Como que no encaja en ningún lado ¿Cómo te puedo yo ayudar A entender este tipo de personitas Maravillosas? Bueno, con la astrología uh, La astrología psicológica Lleva mucho este tipo de caracteres Y lo relaciona con el signo de Acuario Que es el onceavo signo en el zodiaco. Es casi el último signo, es el penúltimo Acuario representa estas mentes que van al futuro Representa estas mentes transgresoras de la normalidad Representa estas mentes que encajan en todo y no encajan en nada Representa estas mentes que llegan a un lugar y entienden a todo mundo mentalmente, pero no se pueden relacionar con absolutamente nadie. O sea, una sobrediferenciación brutal, ¿ves? Acuario da esta cualidad psicológica de poder embonar con muchos tipos de mentes diferentes, pero también a la persona que es así la deja en un lugar de una soledad brutal, ¿eh? de una soledad y una sensación de desarraigo enormes, porque a pesar de que entiende a muchas personas con muchos tipos de filosofías y con muchos tipos de, de vidas no se siente entendida por nadie de ellos y de ellas entonces el vacío existencial que puede generar esto es gigantesco la, la sensación de sinsentido de estoy flotando en la mitad de la nada porque yo continuamente entiendo a todo mi entorno pero cuando yo quiero hablar no tengo con quién hablar de esto en lo particular. No sabes la cantidad de pacientes que me llegan con este speech. Por una razón, porque bueno, yo decidí dentro de mi práctica terapéutica especializarme en este tipo de personas. ¿sí? En este tipo de personas que se sienten ultra diferenciadísimas, pero las sensaciones de mucho dolor, de mucho desarraigo, como lo había dicho, de una depresión tremenda, de unos cambios de estado de ánimo muy violentos, de un sinsentido continuo, de, de mucho dolor, de mucha carga, de mucha carga personal, de mucha, como te digo, esta sobrediferenciación, o sea, con sobrediferenciación me refiero a que es demasiada la diferenciación. O sea, no es una diferenciación normal de tú eres hombre y yo soy mujer, o no es una diferenciación de tú tienes 25 años y yo tengo 15 o de tú tienes el pelo güero y yo lo tengo negro o de tú eh, tienes la piel oscura y yo la tengo clara no no, me hablo, no, no me refiero a ese tipo de diferencias ¿eh? sino me refiero a esta diferenciación de híjole, es que tú ves eh, lo femenino desde este lugar o las feministas desde este lugar sin embargo, aunque te entiendo yo no coincido con nada de lo que me estás diciendo o sea, sí te entiendo y entiendo tu punto y lo respeto muchísimo I got it pero si me preguntas a mí, yo lo veo desde un punto de vista totalmente distinto al tuyo, dice dice el diferenciado, ¿no? Y entonces, ¿esto que genera en el entorno, que genera en la plática? Mejor me callo, ¿no? O sea, la persona que se sobrediferencia dice, mejor me callo, mejor me atrapó en mi pensamiento, mejor no digo nada, porque nadie me va a entender, nadie me va a entender. O sea, es una locura lo que estoy pensando, ¿Qué pasa con estos herecitos? Bueno, pues no, no se van desarrollando así, ¿eh? Nacen así, nacen así, nacen con otro tipo de características y no son ni mayores ni menores que las tuyas, ¿eh? Simplemente son otro tipo de características, otro tipo de tiempos, otro tipo de necesidades, otro tipo de, de, de formas de ver la vida, ¿sí? Se cuestionan las cosas muy diferente. ...piensan las cosas muy diferente... ...llegan a conclusiones... ...de otra manera muy distinta... ...su pensamiento se produce diferente... ...incluso cómo sienten es diferente... ...y en muchas ocasiones... ...por desgracia se les ha dicho... ...que no tienen inteligencia emocional... ...híjole... ...para mí... ...desgraciadamente se me hace un término... ...que ha ayudado a muchísimas personas... ...sin embargo... ...a estos grupos particularmente sensibles... Les ha dañado mucho este concepto de la falta de inteligencia emocional. Por una razón, porque la inteligencia que ellos tienen es diferente. Y las emociones no se manejan igual al resto, se manejan a otro ritmo, se manejan con otra escala de intensidad. Y entonces, pues las personas que los quieren meter en el redil o las personas que no pueden entender la magnitud de estos seres, los empiezan a catalogar, los empiezan a etiquetar y los empiezan a categorizar como que no pueden o son imprudentes o regañan cuando hablan o son demasiado intensos. Y que tanta intensidad es súper nociva, ¿no? Es como, híjole, tu intensidad es súper dañina, tu intensidad es negativa, tu intensidad es tóxica... Entonces, todavía, qué, ¿qué pasa con estos seres, no? Que no todos son acuarianos, o sea, no todos nacieron en febrero en el signo de acuario, pero sí tienen esta característica, tienen este rasgo de personalidad tipo acuariano. ¿Qué pasa con ellos y con ellas? Pues se empiezan a, re, a, a rezagar, se empiezan a meter en sus cuevas internas, se empiezan a volver muy neuróticos y muy neuróticas. No nacieron así, se volvieron así. Se empiezan a volver muy contestones, se empiezan a volver muy rebeldes, empiezan a tener un compromiso del tamaño de un niño de tres años, eh, los niveles de frustración son elevadísimos y en muy poco tiempo empiezan a tener conductas de muchísima contradicción, o sea, te dicen una cosa y pareciera que están diciendo otra, o sienten una cosa y a los dos minutos ya cambiaron de parecer. O de repente están completamente involucrados en una situación y apasionados por eso, y a los dos minutos ya les cambió el chip y de repente ya se les olvidó todo, ¿no? Pareciera, pareciera, cuando en realidad son defensas, son patrones defensivos. No estoy defendiendo a la gente agresiva, no estoy defendiendo a la gente violenta, no estoy defendiendo a las personas que han elegido un camino muy negativo de drogadicción, por ejemplo, o de lastimarse, o de ...tener una vida de lastimosidad... ...o de victimización... ...estoy hablando de que para las personas... ...que realmente valen mucho la pena... ...y están buscando tener un camino consciente... ...pero que tienen esta... sobrediferenciación todo el tiempo social... ...es muy duro... ...es muy pesado coexistir... ...es sumamente doloroso... ...coexistir... ...porque... ...cada vez que piden ayuda... ...o cada vez que salen... ...a platicar desde su verdad... La sensación es, además de no entenderme, me juzgaron, me rechazaron y me hicieron a un lado, una vez más. Y bueno, pues hay personas que les pueden llamar seres índigo, ¿no? Los niños índigo. Hay personas que les pueden llamar seres con otra escala evolutiva, hay personas que los pueden ver con otro desarrollo neuronal, hay personas que los pueden ver con otro tipo de procesos fisiológicos, incluso me atrevo a decir se les puede llamar de muchas maneras. Yo no me quiero casar con una y tampoco te quiero a ti vender nada, ¿no? Como siempre te lo he dicho. Pero sí se me hacía muy importante hablar de estos seres, seres humanos, seres humanos. Porque mientras que no tengamos por lo menos la suficiente humildad para poder integrar estos individuos a nuestro entorno, Va a ser muy difícil que podamos realmente evolucionar todos juntos. ¿eh? Va a ser muy complicado que podamos tener esta resiliencia a la diversidad. Va a ser muy complicado que podamos aceptar a los demás tal cual son y que nos aceptemos tal cual somos. Va a ser muy difícil estas comunidades verdaderamente amorosas, conscientes, que aceptan esto y que apoyan esto. ¿Qué es esto? La diversidad de formas de ser. La diversidad de opiniones. La diversidad de sensaciones. La diversidad de emociones. ¿Cómo se puede apoyar? Te voy a decir cinco cosas muy claras, ¿no? La primera, no juzgues. Si no entiendes, ten los pantalones de decir, no te estoy entendiendo. Pero no se lo digas a la otra persona como con un reclamo o con un dejo de, ah, no te entiendo. O sea, no se lo restriegues en la cara. Mejor díselo desde el corazón y di, de verdad, por mucho que quiero, no te estoy entendiendo. ¿Me puedes ayudar a entenderte mejor, por favor? ¿Me puedes ayudar a tratar de entender tu visión de esto en lo particular? ¿Me puedes ayudar a comprender por qué te afecta tanto esta situación? Dos, deja de etiquetar, por amor de Dios. No estés etiquetando como bipolar, como depresivo, como fantasioso, como... ...una persona que quiere llamar nada más la atención... ...desde lo negativo... ...como millennial, ...¿no?... ...como fuera de lugar... ...por favor... ...deja de estar etiquetando... ...aprende a encontrar otras formas... ...de vincularte con los demás... ...no necesitas de etiquetar tanto a la gente... ...y no necesitas tú... Si, ...si en el caso de que tú te estés sintiendo relacionado... ...o relacionada con esto... ...como que tú eres este ser sensible sobre adecuado no te etiquetes no te etiquetes por Dios o sea déjate de comprar tanta etiqueta ¿no? tres apliquemos más la compasión pero la compasión desde el lugar de amor no desde el lugar de justificar a los demás sino más bien desde este espacio de me abro a aceptar que tú eres diferente de mí ¿no? me abro a aceptar que yo soy diferente de ti sin embargo podemos coexistir ...podemos coexistir... ...cada quien... ...desde su visión... ...con respeto... ...creo que esto es... ...clarísimo, ¿no?... ...punto cuatro... ...si tú eres esta persona sensible... ...si tú eres esta persona... ...que siempre te ha sentido raro o rara... ...o disfuncional... ...o extraño... ...o avergonzado con tu carácter... ...o con tu personalidad... ...o con tu visión de vida... ...no eres el único en el mundo... ...no eres el único... ...no eres la única... Habemos más. Y créeme que... ...cada vez, creo yo... ...estamos sintiendo más el llamado de levantarnos... ...y de realmente prender esta antorchita energética... ...¿no? Y decir, hey, no estás solo y sola en esto. Habemos personas que te podemos entender. <risas> y cinco. Estos seres necesitan arraigo con la Tierra... Necesitan contacto con la naturaleza cotidianamente, necesitan tener un trabajo corporal, necesitan tocar su cuerpo, como con la danza, como con algún tipo de ejercicio, con algún tipo de respiración, con meditación, con yoga, con pilates, con algún tipo de trabajo psicocorporal, tan bellos como los hay en la actualidad, somático, ¿no? Somático porque también hay mucho trauma en toda esta experiencia de salir al mundo siendo diferente, ¿no? Entonces, el regreso al cuerpo es vital en todo esto. Hay, una, hay un lugar que se llama Los Cinco Ritmos, Five rhythms en inglés, de una mujer extraordinaria que se llama Gabriel Roth, Gabriel Roth que realmente eh, da una oportunidad a las personas que tienen este nivel de sensibilidad profundísimo a poder a través de la danza expresar sus emociones más internas Hay en muchas partes del mundo hay, hay centros de los cinco ritmos a mí me cambiaron la vida igual y te pueden ayudar muchísimo es algo que yo te recomiendo ampliamente solamente busca a facilitadores y busca personas certificadas en esto porque realmente la técnica es espectacular. Hay que hacer un trabajo somático, hay que hacer un trabajo de regreso al cuerpo, hay que hacer un trabajo de reconexión con tu espíritu, hay que hacer mucha chamba. Pero no es porque estás loco, no es porque eres disfuncional, no es porque ya te deschavetaste, es porque eres diferente, eres único, eres irrepetible, como todos los seres humanos lo somos. Pero... En tu caso, las cosas digamos que se vuelven más complicadas. En tu caso, digamos que las cosas toman tonos muy diferentes y se vuelve muy complicada la existencia diaria. Hay que encontrar cómo hacerlo. Hay que encontrar formas de que esto tenga un buen fin, un propósito real. Así que para seres como tú es que hice estos podcasts desde seres como yo, justamente. Y pues, si estás enganchando con esto y si... Si estás sintiendo que es para ti, o si estás sintiendo que es para alguien muy cerca de ti, pues, qué bendición. Porque realmente no somos, yo no estoy hablando de superioridad, yo no estoy hablando de seres ultra evolucionados, no estoy hablando de, de una secta, ni estoy hablando de nada de eso, ¿no? Estoy hablando de un tipo diferente de vida, estoy hablando de un tipo diferente de sentir, estoy hablando de un tipo diferente de ser. Únicamente estoy hablando de eso, de una gran diferencia no para más ni para menos simplemente una gran, gran diferencia en cómo cada quien experimentamos la vida pues te agradezco en el alma que me hayas escuchado en esta primera temporada me encantaría saber tus comentarios me encantaría eh, verte en Instagram estoy como Divine Mother Seeds Edith Farías me encantaría saber qué te ha pasado o que los compartas y bueno, estemos generando una comunidad hermosa integrativa consciente, real respetuoso y responsable muy pronto haré la temporada 2 hablaremos de temas muy interesantes de la astrología psicológica y bueno pues abordaremos rasgos de personalidad que todos tenemos pero de pronto no tenemos la menor idea que hacer con todo eso espero que haya sido un Journey, un, un camino estos 12 podcasts muy bello para ti si tienes que volver a escuchar algunos por favor hazlo, si tienes que escribir cuando los escuchas, hazlo si tienes que escucharlos más veces, hazlo para eso están diseñados, para que aprendas de ti para que aprendas de ti no de mí, de ti para que esto te enriquezca a ti para que esto te abra el corazón a ti para que esto te llene de energía a ti pues desde este espacio con todo mi amor te agradezco infinitamente tu presencia, la bendigo y muy pronto me volverás a escuchar. Muchísimas gracias.